1: Estéreo Uno, siempre contigo.
2: Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo. Continuamos. Todo se transforma.
1: Entonces el autocuidado es el ejercicio consciente de amarte a ti mismo, pero en más de una esfera, ¿no? en todas las esferas de tu vida. Y cuando no tenemos ese contacto con nuestras emociones, podemos
2: ir por la vida con una venda en los ojos. Amor propio.
1: Herramientas para crecer. ¿Qué me impulsa en la vida? ¿Qué me llena a ser en la vida? ¿Cuál es el propósito de que yo esté vivo? Saludo a quienes nos sintonizan en las diferentes frecuencias del grupo FM Radios, en Dinastía FM, en la Ejuteca Radio, en Stereo Mar, en La Favorita, La Voz de la Mixteca y todas las todas las emisores, emisoras que son parte del Grupo FM Radios, gracias también a quienes nos escuchan en Grupo Estamos transmitiendo desde la bellísima ciudad de Oaxaca en el 106.1, en Estéreo 1, la radio que siempre está contigo. Y nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como ¿Qué hay de nuevo CT? En WhatsApp nos pueden enviar mensajes en el 951 591 98 y el número del estudio 133-6080. Y me da muchísimo gusto recibir, hace mucho que no venía al estudio, me encanta verla, eh, la doctora Maribel Duarte, ella es máster en terapia floral, es miembro certificada por la Asociación Iberoamericana de Terapeutas Florales, es diplomada en programación neurolingüística, eh, tiene una certificación internacional en constelaciones familiares y es terapeuta psicocorporal. Eh, estas son algunas de sus credenciales, pero sobre todo también es una, es una apasionada y exquisita viajera, así que no siempre podemos tenerla en el estudio. Celebramos que hoy sea así. <risa> Celebramos que hoy sea así, Maribel, porque pues están organizando siempre talleres, cursos, todo lo que tiene que ver con el bienestar de las personas. Eh, hablaba hace un momento con la doctorada de eh, la importancia de, de tomar conciencia de la prevención, de cómo queremos vivir en el futuro, en el futuro cercano, porque de pronto creemos, ah, bueno, cuando me haga mayor. No, en realidad tenemos que empezar a cuidarnos y sobre todo invertir en nosotros, en la prevención, antes de llegar a, a, a tener alguna incapacidad para hacer cosas porque porque no nos cuidamos a tiempo.
2: Claro, qué bueno que mencionas esto, Clarisa, porque... Hace no mucho tiempo que yo escuchaba, yo como miembro de la gran fraternidad universal de la Suprema Orden del Aquarius, de la cual tuve el honor de participar por muchos años, alguien, uno de los maestros, decía que una sociedad evolucionada, una sociedad bien sustentada, no se mide por el número de hospitales que tiene, el número de clínicas que tiene, que eso no debería van gloriarnos. Al contrario, nos, nos da la pauta de cuán cuánt enfermos estamos, que necesitamos tanta tanta infraestructura para, para sanarnos. ¿no? Lo ideal sería que no fuese necesario, que fuésemos, como bien lo dijiste, una sociedad previsora, una sociedad que se cuida, cuida de sí y de sus, de sus integrantes, a través de una forma de vida sana y esa forma de vida sana contempla muchos aspectos desde, el, desde la parte lúdica, la parte cultural, la parte eh, del placer, no del placer de ser, porque nos preocupamos mucho por el ejercicio y el, la, el vigor físico. Ahora ponemos atención a algunos en la alimentación, pero poco pensamos o muchos creemos que no hacer nada es un, un ocio tonto, un, una pérdida de tiempo porque... Provenimos venimos de, de una generación baby boomer de productores de todo, de hacedores de todo, de estos que van para, para adelante, que le echan para adelante y que nos, nos crecieron con la idea de que no hacer nada era, era malo, ¿no? Estás tirando la flojera. Y a veces es necesario retomar y voltear un poquito a eso, a considerar la parte del placer del bienestar, del estar bien, del poderte permitir momentos sin hacer, porque al no estar haciendo nada, a veces estás haciendo muchísimo más al regenerar tus tejidos, tus órganos, tu ser interior al alimentar tu yo interna. Pues me acabas de hacer
1: eh, recordar un artículo eh, que compartí hace hace mucho en el programa, pero que hablaba en términos generales de el hecho de no parar de no detenernos, eh, de no parar la mente, de no parar el cuerpo. Es como si estuviéramos haciendo eh, sentadillas permanentemente, ¿no? Imagínense eh, estar haciendo sentadillas por 12 horas seguidas sin parar. Correcto. Necesitamos hacer pausas. Y estas pausas de ocio, estas pausas, no de eh, hago una pausa, pero hago otra cosa. Ah, claro, ¿no? Claro. No, es de verdad detenerse, es de verdad pararse, el sen sí. sentir, sentir el cuerpo, escuchar el cuerpo. Eh, de verdad, es así, hacer nada. Eh, es algo que, que no es bien visto en la actualidad.
2: Sí, de hecho las, eh, los eslogans de, de los gimnasios, no pain, no gain, ¿no? O sea, si no duele, no hay ganancia. Están dándole duro al al ejercicio, al, al levantamiento, a la máquina, al punto de dañar el músculo, de hipertrofiarlo, de lastimar el cuerpo, Esta esta idea de si no me duele. No gano nada, no, no me ejercité. Cuando hay formas mucho más integrales, más suaves, más completas... Más y más amorosas, exactamente, de, de tratar a nuestro cuerpo y a nuestro ser integral. Y creo que de eso vamos a platicar hoy, ¿verdad? De eso
1: vamos a hablar. Vamos a hablar
2: sobre todo del equilibrio. Del equilibrio, de la armonía para
1: el cuerpo, la mente y para el espíritu también. Porque de pronto... Eh, ponemos toda la atención al cuerpo, toda la atención a la mente y dejamos de lado la parte espiritual, que es una parte también fundamental e importante. Y sí, vamos a hablar de eso eh, y también le damos la bienvenida a Tania, que se acaba de sumar a esta conversación. Vamos a hablar, yo leía un poco sobre, sobre la, la semblanza de Tania y la verdad es que me gustaría, me gustaría que nos compartieras un poco. Ella es maestra certificada eh, en yoga, eh, maestra de Hatha Yoga y Ayurveda. Y está con nosotros justamente para hablar sobre esta técnica, eh, que es un estilo de vida también, Así hay es. que decirlo.
0: Así es. Bienvenida Tania. Ay, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contenta el día de hoy de, de poder participar. Eh, tengo ya ocho años Practicando yoga Y justo lo que escuchaba hace ratito Mi mente, mi cuerpo siempre estaba así yo soy de esa época, de las que si no para, si no, si no no estás haciendo algo, estás haciendo algo muy mal. Porque ¿cómo es posible que no estés haciendo algo? Tienes que ser productivo. Claro, es de la agenda llena. Así es, totalmente llena. Entonces, eh, hubo una situación, un hito en mi vida. Eh, de repente estuve sin trabajar por cuestiones raras de la vida y después de cinco años... Que estuve en una depresión muy profunda, que obviamente me di cuenta mucho tiempo después, ¿no? Eh, me dicen que tengo cáncer, que tengo cáncer en tiroides y con metástasis en ganglios linfáticos. Eh, en ese momento, pues yo dije, ya me morí, ¿no? Ya, o sea, ya es del otro lado y pues mis tres hijas y ni modo, tres días depresión. Después de eso dije, no, quiero seguir viviendo. Y pues me operaron, hicieron todo lo que tenían que hacer, gracias a Dios estoy aquí, estoy a punto de cumplir los ocho años. Pero mi doctor me dijo, vete a yoga. Yo hacía pesas, eh, kickboxing, escalada, corría marat para maratón, entrenaba todo lo que podía, ejercitaba mi cuerpo ocho horas diarias, ¿no? Pero era solamente porque mi mente requería estarse ocupada para no estar en esa depresión profunda. Entonces me mandan a yoga y digo, jamás en mi vida haré yoga. O sea, ¿cómo es posible? Sentarme y respirar y no hacer, y no hacer nada. ¡Ja, y entonces, ¿qué pasó? Pues fui a mi primera clase y me maravillé. Yo dije, de aquí soy. Y ese día yo, yo realmente, hasta ahora lo digo, me eriza la piel recordar mi primera clase y haber sentido el deseo de hacer eso toda la vida y de compartir sobre todo. De compartir. Y empecé con yoga. Al poquito tiempo empecé a hacer mi certificación. ¿Qué
1: fue lo que pasó en esa primera clase, también? Híjole. ¿Qué fue, es, ¿Qué fue? ¿Cuál es, fue la revelación?
0: Claro, pues, fíjate que eh, es esto, es sentirme conmigo misma. Yo, yo sentí que estaba viva en ese momento. Eh, supe que tenía mi cuerpo, supe que podía respirar, supe que podía estar tranquila y sentirme feliz. Me dio felicidad, me dio mucha felicidad. Sentir ese estremecimiento en mi cuerpo y darme cuenta que había mucha gente también en ese mismo sentido. Para mí fue... Eh, con un despertar distinto, ¿no? Y al otro día quería ya estar en clase. De hecho, regresé en la noche a clase otra vez.
1: <risas> Maribel, ¿qué tanto tiene que ver la desconexión con uno mismo, y con desarrollar algún tipo de dolencia o de enfermedad,
2: esta parte cuando me, descone Definitivo. me
1: desconecto de mí.
2: Definitivo. Pues somos seres integrales, para empezar, Clarisa. No sabemos, muchas veces lo obviamos, creemos que somos un cuerpo, sí. pero en realidad habitamos un cuerpo. Eh, vivimos con un cuerpo y nos expresamos a través de él. Pero no somos solo el cuerpo, somos algo más que el cuerpo. Una parte es que siente, que se conmueve, como lo acaba de, de hacer eh, Tania, que vive, que vibra. Y cuando no se enseñorea sobre nosotros nuestro ego, nuestro cuerpo, y olvidamos nuestra esencia, esta desconexión es terreno fácil para el desarrollo de dolencias eh, Desarrollo de atrofias Y finalmente de enfermedades Cuando el cuerpo ya se duele Se ha instalado en él Y se ha graduado en él la enfermedad Y entonces le hacemos caso Porque vamos al médico y el médico le, la bautiza Le da el nombre Y entonces si queremos ocuparnos De la hipertensión, de la diabetes De las cardiopatías De cualquier cosa que te guste eh, Problemas en la vesícula, etc. Pero antes que eso fue una emoción mal, mal gestionada, fue una vivencia mal, mal gestionada, mal vivida, por llamarlo así. La nueva medicina germánica del doctor Hammer, por ejemplo, fue un parteaguas importante en este sentido. El doctor Hammer, al igual que Tania, vivió una experiencia de un extremadamente de shock. Eh, a él iba en su yate, era un patólogo, un, un científico médico muy importante en la Alemania, en Alemania. Eh, va, va, iba en su yate con su familia y una bala pe perdida cae, le toca a su hijo y mata a su hijo. Eh, pues no pudieron hacer nada, no pudo salvarlo él siendo médico. Se muere el hijo y él bueno, ese episodio y esa vivencia tan fuerte, ese shock tan vivido tan en solitario y tan tan agresivamente en su ser, hace que se desarrolle en él eh, un cáncer en próstata. A raíz de eso él empieza a investigar como buen científico médico qué pasaba con el desarrollo del cáncer, qué, qué había sucedido primero en él durante los siete años previos a la aparición del cáncer en, en su cuerpo y desarrolla lo que se llama la nueva medicina germánica y él dice que el cáncer, como muchas enfermedades mortales o, de, o degenerativas graves, empiezan con un shock vivido, un shock emocional profundamente fuerte o extremadamente fuerte, vivido en solitario entre los cinco a siete años previos a la aparición del cáncer en el cuerpo. De ahí viene la biodescodificación biológica o descodificación biológica de Fletcher, de, de, en fin, hay muchas otras corrientes que surgen del doctor Hammer y que están muy en boga en la actualidad y que vuelven a esta idea de la integralidad del ser, donde antes de ser cuerpo o oh, bueno, yo soy de la opinión, no antes, paralelo o integralmente o al unísono de ser cuerpo físico, somos también un cuerpo emocional. un urdimbre de emociones, una un, una una que conexión inmensa de pensamiento también, de energía mental. Y, y, y después somos también un, un territorio vasto de, de nervios, ¿no? <ríe> y ya... Y músculos y articulaciones y hueso, Pero somos todo un universo integral que no se puede disgregar y no se puede hablar del ser como cuerpo físico como si fuéramos, eh, no sé, una máquina, ¿no? Somos un ser integral basado o, o constituido por mente, emo eh, pensamientos, emociones y después materia. Sí, o sea, si lo vemos desde, desde, los, desde la antigüedad, desde me viene a la mente... Eh, eh, el equivalión, perdón, se me borró por un momento la, la, el nombre del libro. El Kivalión, que es, está basado en la antiquísima este, cultura egipcia, es un libro de sabiduría antiguo, o sea, milenario, como muchos, que dice las, eh, una de las leyes, la leye, las, de las leyes de la equivalencia, como es arriba, es abajo. Y como es adentro, es afuera. Así que como somos adentro nos expresamos afuera y lo que está pasando afuera nos está dando la pauta de lo que está sucediendo adentro. Por eso la, la, la descodificación biológica a mí me vino como anillo al dedo y la entendí perfectamente, muy muy fácilmente. Porque si yo tengo una dolencia en el hígado, ¿cuál es la asignatura del órgano? ¿Para qué está, digamos, físicamente existente. Bueno, pues eh, metaboliza las grasas, este, es el laboratorio químico del cuerpo, todo lo que ya sabemos eh, médicamente, pero también de las emociones, es el depositario sí. en la medicina china, en, la medicina, en otras medicinas ancestrales, de las emociones como la ira. Sí la ira está depositada en el cuerpo en el hígado, perdón está ahí concentrada, entonces un enojo, un resentimiento profundo, un, un dolor guardado profundo puede impactar en todo mi sistema hepático, en mi vesícula biliar o en mi hígado. qué pasa con mis riñones bueno la asignatura de los riñones, ya sabemos que son los que filtran los líquidos de nuestro cuerpo, etcétera, eh, producen, forman o toman parte en el proceso circulatorio también al filtrar la sangre, etcétera, etcétera. Sin embargo, también son depositarios de la filtración de emociones tales como el miedo en los riñones, cuando dicen se orino de miedo, ¿verdad?, qué casualidad, cuando tienes demasiado miedo, Estás, tienes este control, No puedes controlar los sí. esfínteres ¿sí? Entonces eh, En la medicina china Es el depositario de la emoción miedo En fin, así Si tú vas correlacionando Conocimientos eh, eh, ancestrales Con avances científicos Actuales, tú dices Bueno, este cada vez vamos Acercándonos a lo que siempre fue Somos seres integrales Luego Entonces no, no basta Con que comamos físicamente bien con que nos ej ejercitemos nuestro cuerpo físico, no basta, porque a veces el cuerpo emocional es el que tiene hambre. Y el alimento emocional no se sacia con cereales integrales, con vegetales eh, orgánicos, que digo, yo soy de esa corriente pero no, es, no suficiente. es suficiente. Yo yo misma me planteaba y me cuestionaba, bueno, ¿por qué subí de peso? ¿Por qué subí de...? Ya lo sé. No me voy a balconear aquí frente a todos ustedes. Yo sé por qué. A pesar de ser súper eh, escrupulosa con mi nutrición o mi alimentación, súper metódica en mis ejercicios al estilo Tania. Me pasaba yo no menos de cuatro horas. Jugaba tenis, nadaba, este hacía algo en el gimnasio, me gustaba ejercitarme, de todo a todo. No me pasaba menos de cuatro horas en un deportivo y empecé a subir de peso. Pero vengo de la gimnasia. O sea, yo decía, ¿cómo...? Si yo, gimnasta, instructora de gimnasia, eh, pionera de la gimnasia en esta entidad, ¿por qué? ¿Qué van a decir quienes me conocen que subí de peso? Entendí el contenido emocional que guardaba este cuerpo. No procesado, no gestionado, no manejado adecuadamente y no metabolizado, pues. Entendí por qué intestino se congestiona, por qué se constipa uno, por qué la vesícula se para o se duele o se inflama, entendí muchas cosas. Me llevó mucho tiempo, muchos dolores y mucho entrenamiento en psicocorporal para entender y poder a, amar mi cuerpo honrar mi cuerpo y volver otra vez a lo que antes había empezado. Yo empecé con el yoga. Sí, empecé con el yoga, pero como muchos empiezan, que tienen Tania esa esa idea de que el yoga es como otro estilo atlético, ¿no? De poner otra, otra forma de, de ejercitar. De ponerse sí. fit. Ajá, Te vas a poner guapo. Voy a hacer mis cuadritos. Me voy a poner como ese señor que está en la tele, que no me acuerdo cómo se llama. Claro. Ese. Este, o, o tal cosa. No. Y yo decía, ay, pero... Está muy larga la postura. Yo la hacía con una facilidad extrema porque era gimnasta. Claro. Entonces yo decía, ay, eso, para de cabeza, pues mejor me paro de manos, ¿no? Yo puedo pararme de manos, me paro de manos. Pero no estaba haciendo yoga. Poco a poco fui entendiendo lo que era el yoga. El yoga no es solamente el cuerpo físico, es como, creo que tú me lo dijiste al inicio, un estilo de vida. Sí, o, son. Es toda una filosofía, es toda una eh, una escuela de vida que contempla al ser integral, desde el pensamiento, la contemplación, la devoción. Bueno, los Upanishads, lo mencionaba Patanjali en sus sutras, te da toda la pauta de lo que tienes que hacer para hacer yoga. No son las asanas, las asanas es, es una, una cosa. La las asanas son las posturas. Y yo veo infinidad de instructores de yoga en la actualidad que se... Perdone, no es por ti, no, no. pero se certificaron en Estados Unidos, se certificaron. Y cuando los veo, bueno, están bien fit, bien jovencitos, bien activos, bien todo, pero parece que están haciendo, no sé, pilates, o no, no pilates, eh, no sé, cualquier ejercicio estrictamente físico. No Aeróbico. es el yoga. Sí. Yo entendí en, en la SOA, en la Suprema Orden del Acuario, as, Acuarios, hace muchos años, que el yoga no era eso. El yoga es todo un estilo de vivir, de contemplar, de, de, de existir. ¿Sí? que conlleva muchas, muchas, muchas disciplinas en sí. El, las asanas son solo una buena, pero junto con las asanas tiene que haber momentos de contemplación, momentos de meditación, momentos de conexión, porque eso es el yoga, que no es sino eso. La, el, la palabra yoga en sí es eso, proviene del sánscrito, sans, yog que sí quiere decir unión, y es la unión del ser personal con el ser universal, de, de mi espíritu con el espíritu universal. Llámale como quieras, pero es esta unión con lo trascendente que tengo yo desde, lo mi, de mi, desde mi humanidad, de mi modesta existencia, con lo univer con lo universal, con el ser supremo, con el creador, Dios, eh, llámale como quieras, Shiva, como tú quieras. Pero esta conexión con lo, con lo universal es lo que me hace sentir... Realmente pleno cuando practico yoga. Si no logro esto, me ejercité. Sí, me puse bien rico, me estiré, me hice elasticidad, manejé algo de mi respiración, a lo mejor mejoró mi concentración, un poquito, etcétera. Pero cuando se logra esta otra parte, hay estas serendipias como las que nos habló Tania, ¿no? Así es. Eh, me
1: encanta Maribel Duarte. Tiene que venir más seguido al programa. Mire, Gracias, le, pre Clarisa. le pregunté sobre esto, sobre qué relación hay entre eh, cuando te desconectas, cuando hay esta desconexión entre el ser y todo lo que puedes desarrollar. Y me encanta que haya contado la historia del doctor Hammer y sobre la importancia de gestionar las emociones, de poder identificar las emociones, estas, estos shocks traumáticos y elaborarlos para no desarrollar una enfermedad. Porque, porque, bueno, está es, está comprobado que, tiene, que hay una relación entre esta emoción que no fue elaborada y el desarrollo de una enfermedad. Es decir, ahí hay un conflicto que no hemos resuelto y, resuelto. y, ese, y, y ese conflicto no resuelto trae como consecuencia un, una, una dolencia o una enfermedad. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando con Maribel Duarte y con Tania Wendulain, que están aquí para hablar eh, de un taller que, que están dando, que van a dar y que seguramente a usted le puede interesar.
2: ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo. Volvemos en un momento. Estéreo 1, 106.1, Siempre contigo.
0: Estéreo 1,
2: siempre contigo. ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo. Continuamos.
1: Estamos de regreso, la conversación aquí siempre continúa, eh, estamos indagando un poco más de, eh, pues de, de, de estos conceptos que el doctor Hammer manejaba y que fue tan, tan atacado en Europa eh, por, por pretender que eh, cuando, eh, mostrar que cuando uno resuelve el conflicto, uno sale de la enfermedad. Eh, los miércoles en el programa los destinamos a compartir con ustedes de la mano de expertos herramientas para crecer. Solo estando completamente presente en lo que sientes, te ayudas a sanar. Y solo tú lo puedes hacer por ti. Exacto. Así que me, me encanta que hoy esté Maribel Duarte, acompañada de, de Tania Wendulain, eh, porque siempre, Maribel, estás buscando ofrecer herramientas para, para sanar, pensando en el bienestar de las personas de una manera integral. Es decir, no solo tener una, una buena alimentación, una alimentación orgánica, sana, sino también buscando otras herramientas que ayuden al bienestar de las personas.
2: Así es, Clarisa. Eh, ese es la, el objetivo principal en la empresa. Sami se encarga de la parte de la nutrición del cuerpo y yo me encargo de la nutrición del alma. Entonces, creo que hacemos un buen team. Eh, gracias por, por reconocerlo públicamente. Te lo agradezco mucho. No creo merecer tanto, pero estoy en ese proceso. Yo misma lo inicié en mi búsqueda personal de soluciones a a problemas, a situaciones que todos los seres humanos tenemos que vivir, Clarisa. No quiere decir que si como bien, si me ejercito bien, si medito, si hago yoga. No voy a vivir, no voy a tener acontecimientos abruptos, situaciones difíciles, accidentes. Eso es parte de la, de la, de la vida, del estar vivos. Todos tenemos la posibilidad de sufrir. Traemos, decía, dice el budismo tibetano, tenemos la urdimbre de energética, nerviosa. Estamos hechos para sentir el dolor, ¿sí? Entonces no lo vamos a poder evitar. La cuestión es no estacionarnos en él, no quedarnos en él y convertirlo en sufrimiento. Ese es todo el proceso de, del budismo, en, en poquitas palabras y muy sencillas, ¿no? Dejar de sufrir, aprender a dejar de sufrir y esto es erradicando la ignorancia. ¿Y cómo erradicamos la ignorancia? Pues eh, informándonos, como practicando disciplinas como el yoga que nos permite indagar un poco más adentro. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué, hay, qué se mueve dentro de mí? Esto a mí me lleva... Voy a saltarme un poco también a la terapia sistémica, porque también visto desde las constelaciones familiares, podemos entender no solo lo que provocamos nosotros en, en nuestro actuar cotidiano sino lo que viene detrás de, de lo que nos impulsa, lo que hemos heredado no solo físicamente sino emocionalmente, todas estas carencias, todas estas, to, toda esta información. De, de carencia, de dolor, de necesidad, de no ser vistos, de despojados, de atraicionados, de de, en fin, todo lo que viene detrás de nuestro sistema familiar también nos impacta, Clarisa y Tania, también nos hace ser lo que somos y a veces nos vive, es lo más triste, nos vive, no vivimos, nos vive nuestra historia y esto es lo que a mí se me hace complicado. Vivir una vida ciegas. Creo que todo el sentido de estar vivos es esto: despertar. Es. es despertar. Dicen que desde que nacemos venimos con todo un, un proceso para, para descubrir en esta vida. La, no, lo que no se valdría decirnos igual que como, como llegamos, ¿no? sin saber ni a qué venimos. El proceso es despertar, saber a qué vinimos, aprender y ser irnos siendo mejores personas que como llegamos a este mundo y dejar un mundo mejor que como lo encontramos ¿no? y bueno, en, justo en este objetivo y en este
1: sentido en el que, con el que trabajas con esta visión con la que trabajas ahora van a ofrecer estas clases de yoga en, en Trujano 616 en Trigo Verde
2: Así es, de la cual creo que Tania puede hablarles mejor. es Creo es es, es un centro que eh, forma parte del Complejo Trigo Verde, un, con una visión remasterizada ya por Samantha Ortega, que no pudo estar hoy, pero eh, con la idea de precisamente ofrecer un espacio integral donde se pueda considerar al ser humano como lo estamos planteando completo. aquí, completo, desde su alimentación, que proponemos que sea una alimentación sana, vegetariana, baja en carbos, baja en azúcares, baja en cero procesados, una alimentación alternativa saludable eh, cursos de cocina, cursos de nutrición, arte terapia, bueno próximamente también taller para niños de, de literatura, de lectura, en fin y, eh, y un centro, un wellness center donde ya después de hablar mucho más de él, Tania.
0: Pues bien, eh, creo que el espacio que tenemos ahorita en Tigo Verde es un espacio, aparte de, de lindo, es muy tranquilo. Es un espacio donde se siente realmente que uno va a limpiar, a trabajar mucho la parte del el nutrir el espíritu, ¿no? Eh, como bien dice yoga unión, entonces unimos cuerpo, mente y espíritu y empezamos a trabajar. Entonces eh, tenemos las clases de yoga en diferentes horarios, el horario que yo estoy impartiendo es específicamente un tipo de yoga restaurativo. Eh, el yoga eh, que, que comparto está destinado para adultos mayores, personas que tengan alguna lesión ya previa en alguna articulación, espalda, eh, o que eh, sean personas que quizá son de alto rendimiento, eh, deportistas de alto rendimiento, pero que no tienen el trabajo eh, requerido y que nosotros lo que hacemos es eh, mejorar su mente, mejorar su respiración conectarse con ellos mismos y volver a la esencia pura en donde esto les va a permitir que cuando estén en su ejercicio en su práctica donde sean hay, hay ciclistas hay este triatletas y demás eh, que logren esa concentración esa unión de su cuerpo y puedan dar mucho más entonces vamos a, a reconectar y a es como un renacer, vamos a empezar desde cero como un bebé y a, a reestructurar el cuerpo y cada, una de, cada uno de sus sistemas, activar glándulas, activar sistemas y permitir que el cuerpo se rejuvenezca, que el cuerpo esté feliz, que el cuerpo se sienta en unión, que las personas estén mucho más tranquilas con estabilidad emocional. Esta parte que hablábamos de, de las emociones hace un momento, para mí es súper importante porque eh, nuestra mente siempre está trabajando. Está, está hecha para eso, ¿no? para pensar y para estar caminando todo el tiempo. Pero ese caminar eh, debe de ser coordinado por nosotros, los seres humanos. Nosotros tenemos que decirle a la mente hacia dónde, tenemos que dirigirla. Y a través de esa coordinación, entonces vamos a poder centrarnos y poder lograr los objetivos y metas que queremos o que nos planteamos. Cuando este pensamiento está correctamente dirigido, también logramos hacer un mejor uso de nuestras emociones y una mejor... Eh, lo que dijiste, hace rato dijiste una palabra, una, una, co elaborar, una correcta eh, gestión de nuestras emociones, ¿no? Esta palabra me encanta porque realmente es eso, no importa qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, eh, la idea es saber que ese pensamiento, eso que sucedió, esa acción… Cómo se ve reflejada en mis emociones y de qué manera yo hago que fluya esa emoción que es una energía en mi cuerpo y que se pueda recanalizar de manera correcta para que en lugar de que dañe mi energía sea productiva y me haga sacar de algo mejor de, de ello, ¿no? Entonces siempre ver el lado positivo de las cosas no es que queramos a la fuerza que sonrían todos siempre o que ay estoy feliz porque ya practico yoga o medito no, no es eso es el que podemos estar tristes pero en esa tristeza vamos a a, a poder reconocernos y saber en dónde se ubica esa tristeza y entonces procesarla limpiarla sanarla y generar una energía positiva a través de eso. ¿no? Entonces, eso es lo que tra tratamos de hacer en este espacio eh, en, en Trigo Verde, que se llama Agave Wellness Center. Eh, es un espacio que está aperturado para todos. También hemos estado trabajando con meditación trascendental los sábados. Eh, se dio la, la semana pasada, se va a hacer la próxima semana. Y son, son eh, diferentes... Eh, momentos para cada persona siempre yo digo todo el tiempo es perfecto y eh, ya sea yoga ya sea meditación ya sea este cualquier otra a, otra disciplina o, o que haya para, para las personas va a llegar en el justo y preciso momento para la persona y depende de uno el saber eh, conectarse con ello y como bien dicen muchas personas es que me urge a mucha gente ahorita le urge, porque perdimos esa conexión con uno mismo, la perdimos en algún momento cuando nos dijeron que tenemos que trabajar y que tenemos que estar apresurados y que tienes que producir, tienes que tener cosas, no, calma, primero tienes que estar bien tú, estar sano tú, estar feliz, estar en esta armonía, para que todo el resto, lo que es adentro es afuera, ...esté en esa misma armonía, ¿no? Entonces, eso es lo que propiciamos en, en Trigo Verde, en, en Agave Wellness Center.
1: Y hay diferentes tipos de yoga. Así hay es. muchos tipos. Muchísimos.
2: Es. Estaba yo tratando de hacer un, una pequeña sinopsis de todos los estilos de yoga. Pues si consideramos que el yoga es un estilo de vida eh, eh, que busca lo que a, a, acaba de decir Tania, reconectarnos... Porque ¿cuántos de nosotros no nos hallamos viviendo sin sentirnos? O sea, ¿cuántos de nosotros en, nos detenemos en algún momento del día simplemente para sentir el latido de nuestro corazón? Para respirar. Para sentir que estamos respirando y hacernos conscientes. Así simplemente el, el hacernos conscientes de la respiración es yoga. Así es. Es pranayama, pranayama. yoga. Sí, o sea, hay... Yoga en todo lo que hacemos, hay yoga, desde lavar los trastes, hay yoga. Estamos haciendo yoga de concentración, hay yoga de la risa, hay, bueno, hay infinidad de, de estilos clásicos y voy a citarles algunos sí. clásicos y algunos claro. que son modernos. De los clásicos está el jata, del cual, pues, es, es experta quitania. Eh, las características, brevemente, del jata es, son, son posturas que se mantienen por un periodo un poquito más prolongado de tiempo, las asanas casi son siempre las mismas. O sea, hay una un, un libro eh, que yo me acuerdo muy bien porque lo estudié, el <ríe> yug Yoga Yoguismo de y Renoir de la Ferrier, donde ustedes pueden consultar y ver las asanas, que, se, que pueden practicar incluso en casa, y nada más de la forma en que se practican, la secuencia en que la practican, de la manera, eh, si es breve, intensa, fluida, etcétera va cambiando el estilo del yoga. La jata es más, eh, digamos, parecía ser pasiva, pero no tiene nada de pasiva. Mantienes la, la asana o la postura por lo menos unos un minuto mínimo, tres minutos promedio y tiempo los, los grandes yoguis pues se pueden quedar ahí mediodía. ¿no? Y en una hora estaban sí.
0: nueve posturas nada más sí, sí, sí es,
2: es de mucho tiempo poca, pocas posturas pero centrada en la respiración centrada en, en la en el en el yo interior el, el Kripalu Yoga es el yoga de la sabiduría. Establece un, una pregunta y es una especie de meditación sobre la pregunta en una postura o asana, obvio. Kundalini que se basa en la energía de Kundalini que la consideran una serpiente que surge del centro del cuerpo, pasa por la parte es parecido a los nadis de, de energéticos o los puntos de acupuntura en el, en el vaso eh, concepción en el, en el Punto central, desciende la Kundalini y sube por detrás y está circulando la energía a través de las asanas y poniendo, focalizando la atención en la respiración, muy vigorosa, por cierto. El Kriya Yoga no se hacen asanas, no hay aquí eh, que hacer muchas posturas. En el Kriya, eh, el, voy el Kripalu Yoga, basada en la respiración, busca la sabiduría, ya le dije, el Kundalini, los centros de energía. Está el, el Sivananda, que se basa en la alimentación vegetariana. Y el Kriya Yoga, el, que es una posición única, que es la posición del rayo. Se centra en la respiración y, y trata de con, como constituir un vínculo entre la mente y el cuerpo físico a través de la respiración. El Yoga Nidra, que es el yoga del sueño. Imagínate hacer yoga mientras estamos en una especie de estado de, de sueño en el cual... Eh, eh, logramos estadios entre vigilia y sueño, no estamos totalmente dormidos es. donde estamos en, en mor y ya estamos en otros procesos. En este es una especie de ensoñación que logramos a través de la posición de sabásana, sí, sí. estamos en la posición del muerto, así se sí. le llama coloquialmente, eh, con las piernas ligeramente abiertas, las palmas hacia arriba, y logramos a través de la guía del, del instructor estados de... Muy cercanos al sueño consciente y eh, visualizamos una escena mm, de bienestar, de, de, de conocimiento, etcétera, de acuerdo a lo que se quiera trabajar. La Ashtanga o la Raja Yoga, que es una de las yogas que está más eh, completa, digamos, y más conocida y muy en boga, la puso de moda Madonna, <ríe> entre otras cosas, es muy vigorosa. Está basada en los ocho en los ocho sutras de de Patanjali. Eh, es la yoga más integral o más más consciente, digamos, más completa, porque habla trabaja el yama que es la la, la abstinencia. El Niyama, que es la observación, perdón, las asanas o las posturas, que, que son fuertes, por cierto, que hay que tener cierta ya condición física para, para hacerlas por, por lo fluida y fuerte que es. El Pranayama, que es la respiración, el pratyahara, que es la trascendencia de los sentidos. El da, la darana que es la concentración, el, la diana que es la meditación, para lograr la, la iluminación o el samadhi. Y bueno, así sí. como esa oh, hay sí. otras, <risa> que ya estamos llegando al sí. punto, pero hay muchos estilos y derivados modernos, entre otros. Está el vikran yoga o, o el power yoga, que es una yoga que se, pues, se hace en, en un cuarto con caliente. caliente que no necesitamos tener un cuarto caliente porque el clima ya ahorita los ya los calores lo tenemos. que tenemos. El Iyengar el, 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 el Yoga, que es con cuerdas y a implementos. El Vinyasana eh, Yoga, que es una yoga un poquito más suave. Y la Yoga del Corazón o Anusara. Hay muchos como estos, el Baby Yoga, el Yoga prenatal. Hay infinidad de estilos de yoga en la actualidad.
1: Bien, pues si a usted le interesa tomar alguna clase de yoga de algunos de estos tipos que se ofrecen en, en Trigo Verde pueden consultar las redes sociales trigoverde.com eh, pueden entrar a su página y seguramente ahí está toda la información, toda la información que si, qui si quieren llamar al 133 2783 también pueden hacerlo y eh, hacer una clase muestra claro, probar si sí, es, es una técnica es una herramienta que, que de pronto uno siente esto es lo mío Así es. y entonces eh, pues atreverse como, como hoy eh, empecé justamente el programa con, con unos versos de Charles Chaplin que dice bueno, bueno es ir a la lucha con determinación abrazar la vida y vivir con pasión perder con clase y vencer con osadía ...porque el mundo pertenece... ...a quien se atreve... No, no, no. ...y la vida... ...es mucho más... ...para ser insignificante...
2: No. ...así este que...
1: un filósofo... Era, ...entonces... Era ...ahí está... ...la invitación... Sí. ...para... ...ocuparnos... ...de nosotros mismos... ...de verdad... ...de hacer pausas... ...en nuestra vida... ...de detenernos... ...y... ...de... ...darnos lo que necesitamos... ...en vez de darle siempre... ...a los otros... ...todo el tiempo... Necesitamos tomar un tiempo para nosotros mismos para hacer este esta reconexión con la ordimbre Así Mirar que adentro. muchísimas gracias, gracias, gracias. Tania. Eh, estaremos como en contacto para ver cómo va claro. y para que vengan otra vez a, com a compartirnos y a contarnos lo que están haciendo.
0: Claro que Muchas sí. gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por la
1: Gracias Mónica Palomino, Drusila Jerónimo, Janet Santiago, yo soy Clarisa Toledo. Mañana en punto de las 10 de la mañana estaremos aquí de nueva cuenta para compartir conversaciones y buena música.
2: Ya y de nuevo, con Clarisa Toledo, es una realización de Yetiki Producciones y Estéreo 1. Porque conversar es un placer.